0: Southwest. xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ tư ngày 7 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ chốt phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào hôm nay sắc xanh bao phủ thị trường khi tăng hơn 10 điểm tiến gần mốc 1200 điểm mốc điểm từng là kỷ lục hơn thập kỷ trước cụ thể VN index mở cửa trên tham chiếu đi ngang trong phiên sáng trước khi bật lên trong nửa sau của ngày giao dịch trong đó nhóm ngân hàng chứng khoán. Hàng tiêu dùng hay bất động sản đều hút dòng tiền khi được nhà đầu tư mua vào mạnh hơn. Từ đó, chỉ số của sàn HOSE hiện đang ở vùng giá cao nhất trong hơn 4 tháng, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2023. Nhìn chung, VN30 Index tăng mạnh hơn nhờ sắc xanh của nhóm Blue Chip, chốt phiên có thêm 13,5 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX Index và Upcom Index cùng chốt phiên cuối cùng năm quý mão trên tham chiếu. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch cân bằng, với giá trị mua hơn 1.154 tỷ và bán hơn 1.162 tỷ đồng. Trong chuyến thăm 43 gia đình công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết tại khu lưu trú Hiệp Phước, huyện Nhà Bè sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu thêm chính sách hỗ trợ bảo hiểm, chăm lo sức khỏe, giúp đỡ con công nhân học tập. Ngoài ra, Chủ tịch thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ để công nhân ở lại có nhiều hoạt động vui xuân. Cũng theo ông Mãi, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Sắp tới, chính quyền sẽ nghiên cứu thêm các chính sách liên quan đến bảo hiểm, chăm lo sức khỏe cho công nhân, giúp đỡ con em học tập. Còn theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhiều nhà máy sản xuất hụt đơn hàng, thu nhập lao động giảm. Do đó, nhiều người sẽ chọn ở lại thành phố dịp Tết để tiết kiệm chi phí, sau Tết nhanh chóng tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Trước tình hình này, một số khu trọ đông lao động ở lại sẽ được công đoàn thành phố và quận huyện hỗ trợ chi phí làm tiệc tất niên. Hôm nay, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận đã sử dụng xe của cơ quan cùng tài xế đến sân bay đón con tại sân bay Vinh, Nghệ An tối ngày 2 tháng 2. Cụ thể, theo bà Hà, nhận tin con gái từ thành phố Hồ Chí Minh sắp đáp máy bay xuống sân bay Vinh để về quê, bà điều tra đến đón. Do máy bay đến trễ, xe biển xanh phải đỗ gần lối ra vào tầng 2 của nhà chờ sân bay gần 1 tiếng. 22 giờ cùng ngày, khi con gái bà Hà lên xe, tài xế di chuyển, bật đèn ưu tiên và còi. Bà Hà thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai. Còn theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đã nắm sự việc, giao hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo, từ đó thường trực tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc theo quy định hiện hành, xe được gắn còi, đèn ưu tiên gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp. Ngoài các phương tiện trên, ô tô gắn đèn phát tín hiệu xe ưu tiên trái phép có thể bị phạt 2 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng. Còn trường hợp sử dụng xe công vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt 10 đến 20 triệu đồng. Sau 3 tháng cải tạo, ga tàu thủy bên sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm đưa vào khai thác chiều 28 tháng chạp, tạo điểm đến mới cho khách đi tàu vui chơi dịp Tết bến tàu rộng gần 2.000 m2 là một hạng mục thuộc công viên bờ sông Sài Gòn phía khu đô thị Thủ Thiêm thành phố Thủ Đức được cải tạo cách đây khoảng 3 tháng từ vốn xã hội hóa khu vực này đối diện bến Bạch Đằng quận 1 được xem là mặt tiền trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vị trí ga tàu cách bến đò Thủ Thiêm xưa hơn 100 mét vốn quy hoạch là bến thủy nội địa nhưng nhiều năm nay chưa khai thác hiện khu bến này được cải tạo với khuôn viên tiện nghi điểm bán vé cầu tàu đáp ứng cho phương tiện đường thủy chở khách bít sông ra vào Phía trên xung quanh bến bố trí mảng xanh cùng nhiều tiện ích, dịch vụ ăn uống, nhà vệ sinh, giữ xe giúp người dân, du khách thuận tiện vui chơi, giải trí. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ hôm nay, đội cảnh sát giao thông An Xương phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt 12 triệu đồng đối với tài xế xe khách 40 chỗ chở 64 người. Tài xế cho biết do lượng khách tăng cao, nhà xe muốn tranh thủ kiếm thêm doanh thu nên chở nhiều khách. Cảnh sát giao thông sau đó đã yêu cầu doanh nghiệp vận tải này bố trí phương tiện thay thế chở khách về quê đúng lộ trình. Theo quy định, lái xe trừ xe buýt, sẽ bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định, tổng mức phạt tối đa không vượt quá 40 triệu đồng. Nghệ sĩ Chu Hùng, nổi tiếng với vai thế chột trong phim Người phá sử qua đời lúc 12 giờ 15 phút hôm nay ở tuổi 68. Con trai nghệ sĩ cho biết ông qua đời tại nhà riêng sau thời gian bị bệnh nặng. Những năm cuối đời, nghệ sĩ ít đóng phim, ở nhà quê quần bên con cháu. Lễ viếng nghệ sĩ diễn ra vào 9 giờ ngày 8 tháng 2 tại nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, số 1 Trần Khánh Dư, Hà Nội. Ông sinh năm 1956, là diễn viên nhà hát kịch Hà Nội. Nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều vai giang hồ, có số phận ẩn khúc, điển hình là vai bác đại bàng trong phần phim nước mắt của mẹ thuộc series Cảnh sát hình sự. Năm 2017, ông gây chú ý khi vào vai thế Chột trong phim Người phán xử. Nhân vật được khán giả yêu thích nhờ lối diễn sinh động. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân, có hai con trai. Người vợ thứ hai của ông là nghệ sĩ Kim Thu. Con trai cả của ông làm ngành giao thông, con trai thứ là streamer Chu Việt Dũng, biệt danh Mimosa. Theo quy hoạch vừa được Thủ tướng phê duyệt hôm qua, Vĩnh Phúc sẽ trở thành trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn toàn quốc và đến 2050 là thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh này sẽ phát triển các dòng ô tô cao cấp, mô tô và sản xuất linh kiện phụ tùng phục vụ trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ công nghiệp, nông nghiệp được khuyến khích phát triển tỉnh cũng chú trọng phát triển các ngành công nghiệp khác như sản xuất sản phẩm điện tử, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, lắp ráp và sản xuất kim loại. Ngoài ra, ngành chế biến thực phẩm, đồ uống như phát triển dự án chế biến thịt bò, lợn, sản phẩm sữa gắn với chăn nuôi bò lẫn du lịch cũng được chú trọng. Nguồn vốn đầu tư công ưu tiên cho các dự án trọng điểm, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tăng xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để huy động vốn. Hiện nay, Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cửa ngõ thủ đô Hà Nội, gần sân bay Nội Bài. Đây cũng là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và Đồng bằng Sông Hồng. Theo báo cáo vừa được công bố của HSBC, sau năm 2023 chịu nhiều áp lực, tiêu dùng cá nhân tại Việt Nam dự kiến sẽ được cải thiện trong năm 2024. HSBC đánh giá lĩnh vực tiêu dùng chiếm hơn 50% GDP Việt Nam đã chịu nhiều áp lực năm qua, với tăng trưởng tiêu dùng cá nhân khoảng 3%, tức chỉ bằng một nửa mức bình quân trước dịch năm qua tiêu dùng tăng kém do ngoại thương chậm lại làm ảnh hưởng đến việc làm và thị trường bất động sản suy yếu cùng với đó người dân có xu hướng cảnh giác với những biến động kinh tế nên khuynh hướng tiết kiệm gia tăng Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam đã khởi đầu 2024 thuận lợi và lĩnh vực tiêu dùng có tiềm năng cải thiện tín hiệu đầu tiên là một số cổ phiếu trong lĩnh vực tiêu dùng đang phục hồi về ngắn hạn có hai lý do cơ bản củng cố cho dự báo đầu tiên là chu kỳ thương mại toàn cầu sẽ hỗ trợ thị trường lao động xuất khẩu điện tử gần đây có dấu hiệu tích cực cho thấy giai đoạn đen tối nhất đã qua trong nước, ngành du lịch sau năm 2023 vượt mục tiêu đang hướng đến tham vọng đón 17 đến 18 triệu khách nước ngoài năm nay, gần đạt mức cao kỷ lục của năm 2019 và nhắm tới tổng doanh thu 840.000 tỷ đồng, chiếm 8% GDP, vượt kết quả năm trước dịch. Về dài hạn, người Việt vẫn đang gia tăng tích lũy tài sản, thúc đẩy tiêu dùng mạnh hơn và chuyển dịch sang hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu. Chính phủ vừa giao năm bộ sớm ban hành kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo nghị quyết phiên họp chính phủ hôm qua, các bộ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên là tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, công an, kế hoạch và đầu tư, tài chính. Trước đó, theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trên cơ sở thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất, các cơ quan sẽ thống kê, tính toán để xác định vùng đất, thừa đất chuẩn và số lượng thừa đất, từ đó tính được giá đất. Từ đây, người dân có thể thông qua cơ sở dữ liệu hoặc bản đồ địa chính, số hóa đất đai để tiếp cận giá đất khi đã xây dựng được cơ sở dữ liệu giá đất thì ai cũng có thể biết và không ai có thể can thiệp bởi đó là giá thị trường. Việc này nhằm khắc phục khó khăn trong định giá đất theo giá thị trường, tạo cơ sở thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai, đền bù, bồi thường, tái định cư. Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân để gỡ khó khăn cho đời sống người dân. Hiện, giảm trừ cho cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng và giảm trừ mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu, duy trì từ tháng 7 năm 2020. Trong đó 11 triệu được cơ quan thuế xác định bằng mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của một người, còn 4,4 triệu xác định bằng 40% so với giảm trừ của bản thân người chịu thuế. Tuy nhiên, mức giảm trừ này đang được coi là lạc hậu, bất cập khi chi tiêu và cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Đây cũng là yêu cầu quốc hội giao tại kỳ họp tháng 6 năm 2023. Sở Giáo dục Nam Australia sẽ giảm soát chính sách với học sinh 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sau quyết định dừng nhận nhập học. Thông tin do Tổng lãnh Sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia cung cấp sáng nay. Cơ quan này cho biết đã làm việc với Sở Giáo dục Nam Australia liên quan việc bang này dừng nhận học sinh 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chính sách với du học sinh Việt Nam được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều yếu tố. Ngoài ra, học sinh từ 6 tỉnh khác là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lân Đồng được yêu cầu giải trình rõ ràng về mục đích xin học, có kế hoạch du học cụ thể. Các quy định trên chỉ áp dụng cho học sinh theo chương trình giáo dục quốc tế lớp 12 không áp dụng với sinh viên đại học và học nghề. Hamas vừa đề xuất kế hoạch ngừng bắn 3 giai đoạn, diễn ra trong 135 ngày để trao đổi con tin và dẫn tới chấm dứt chiến sự ở giải Gaza. Theo đó, kế hoạch sẽ bao gồm 45 ngày cho mỗi giai đoạn để trao đổi những con tin Israel bị bắt hồi tháng 10 năm 2023, bắt đầu quá trình tái thiết Gaza. Trong giai đoạn 1, toàn bộ con tin là phụ nữ, nam giới dưới 19 tuổi, người già và người bệnh sẽ được thả, để đổi lấy việc phụ nữ và trẻ em Palestine được thả khỏi nhà tù Israel. Theo Avi, phải giúp quân khỏi khu vực đông dân trong giai đoạn này. Con tin là nam giới sẽ được thả trong giai đoạn 2. Hamas nhấn mạnh các bên cần phải thống nhất được yêu cầu để chấm dứt chiến sự trước khi giai đoạn này bắt đầu. Đến cuối giai đoạn 3, hai bên sẽ trao đổi thi thể người chết do chiến sự. Hamas cũng yêu cầu tăng cường cung cấp lương thực và viện trợ khác cho người dân đang tuyệt vọng ở Gaza. Họ đang phải đối mặt nạn đói và thiếu hụt nghiêm trọng như yếu phẩm. Israel bắt đầu chiến dịch tấn công giải Gaza để đáp trả việc Hamas đột kích vào miền nam nước này, giết gần 1.200 người và bắt 253 con tin ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ít nhất 27 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, cùng hàng nghìn người được cho là đã bị chôn vùi dưới những đống đổ nát. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại!